0: صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما وأعظم رزء زلزل الكون خطبه ودك الرواسي فهي منه رمام هجوم العدا قسرا على حجب أحمد ولم يرع فيها للنبي ذمام فبينا بنات السبط في الخدر اذ بها اغار لسيل سلب الطاهرات لاموا ففرت من الخيمات حسرى مروعه وفرت من الخيمات حسرى مروعة آيان لها الصون ستر والعفاف لثام تجول بطرف للحمات فلا ترى سوى جثث قد غَالَهُمْ حمام فناديت وقد عض المصاب فؤادها وَشَبَّ لَهَا بَيْنَ الضُّلُوْعِ ضَرَامُ أَيَا سَائِقَ الْأَضْعَانِ لِي هُنَيْئَةً أَيَا سَائِقَ الْأَضْعَانِ قف لي لعلّ لعلا اغسلها بالدمع فهي سجام فرق لها قلب العدو مهابه وناهيك من رزء يرق له لام فنادت الا قوموا فما العرى بدار ولا هذا المقام مقام فما جت على حر الصعيد جسومهم ولو اذن الله القيام لقاموا كاني بها نادت شلون امشي وخلي حسين وحده شلون امشي واخلي حسين وحده طريح ويابس من العطش جبل طريح ويابس من العطش بدايا عسى خدي تعفر دون هذا لسان حالنا كلنا كل شيعة أبي عبد الله الحسين يا ريت احنا طعنا وأنت لم تطعن عسى خدي تعفر دون خدايا وقلبي دون قلبة شأن مطعون لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الله قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من تاريخ التشيع في جنوب شرق آسيا في دولة أندونيسيا نجرت العاده خلال هذه السنوات الخمسه عشر الماضيه الخمس عشر الماضيه ان نتحدث في كل موسم من ايام محرم على الاقل عن تاريخ التشيع في بلد ما من البلدان فتحدثنا عن تاريخ التشيع في القطيف والأحساء والبحرين والمدينة وتركيا وأذربيجان ولبنان والعراق وإيران والمغرب العربي وغيرها من المناطق الغرض من ذلك متعدد واحد من الأغراض ألا يشعر شيعة أهل البيت عليهم السلام في أي منطقة يعيشون فيها أنهم وجود قليل طارئ في الأمة وإنما كل الأمة الإسلامية بدرجة أو أخرى احتضنت التشيع في فترة من فترات تاريخها بشكل كامل أو في بعض سكانها وأجزائها فالتشيع وشيعة أهل البيت عليهم السلام ليسوا وجودا طارئا في العصر الحديث ولا هو بسبب أحداث خاصة وإنما هم ضاربون بجذورهم في أعماق التاريخ هذا واحد يترتب على هذا أن الإنسان الشيعي لا ينبغي أن يشعر بنفسه بأنه ليس منتمياً لهذه الأمة وإنما هو جزء أصيل في هذه الأمة ومذهبه فيما نعتقد هو النسخة الأصلية للإسلام يضاف إلى ذلك رسالة هي رسالة تواصل وتسالم مع الآخرين من سائر المذاهب الإسلامية أن العالم الإسلامي كان يتعايش بشكل عام مع وجود مذاهب مختلفة فيه كان يتعايش لولا بعض الفترات التي حاول بعض أصحاب المصالح من تفجير الخلافات وتشديد الصراعات الطائفية وإلا قاعدة لكم دينكم واليدين وهنا دين بمعنى طريقة وليس بمعنى هذا عند دين الإسلام ذاك. لا يملك دين الإسلام لا وإنما نحن نعتقد أن الإسلام بيت كبير فيه غرف متعددة في هذه الغرفة هذا المذهب في, في تلك الغرفة مذهب آخر في الغرفة الثالثة مذهب ثالث وبهذا المعنى لو أن أحدا انتقل من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى في داخل البيت فهو ضمن بيت الإسلام وضمن دار الإسلام هذه الليلة نتناول وإن كان بشكل غير مفصل ما يرتبط بدخول الإسلام والتشيع إلى بلاد أندونيسيا لكي يتبين لنا شيء إضافي أيضا وهو البركة والنعمة والخير التي نتجت عن آل بيت محمد فإنهم بالإضافة إلى شرحهم للشريعة وبيانهم للأحكام وتوضيحهم لما جاء به رسول الله جدهم صلوات الله وسلامه عليهم كان لهم بالإضافة إلى ذلك الدور الأكبر في نشر الإسلام اليوم أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان ورابع دولة في العالم كله من حيث عدد السكان هي بلاد أندونيسيا 270 مليون نسمة يعني تصير قد العالم العربي مرتين تقريبا ومساحتها ما شاء الله 2 مليون كيلومتر تقريبا 17 ألف جزيرة فيها هذه الاعداد الكبيره وما تحتوي عليه من السكان هم ثمره من ثمرات الدعوه التي حملها احفاد الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا من الامور اللي بالرغم من محاولات الاخفاء لكنه لم تخفى وبقيت ثابتة يبقى الأمر هل أخذوا مذهب التشيع كما هو مفاد دراسات صحيحة وموثقة أو لا كانوا على المذهب الشافعي هذا محل الاختلاف وإلا أصل حمل أحفاد الإمام الصادق عليه السلام الدين الإسلامية والرساله المحمديه الى تلك البلاد التي لم تكن على دين الاسلام ولم تعرف الاسلام الا بواسطتهم هناك نظريتان النظريه التي تحاول التقليل من دور اهل البيت عليهم السلام تقول أن الإسلام انتشر في بلاد أندونيسيا والفلبين والملايو ماليزيا وتايلند انتشر عن طريق التجار المسلمين التجار كانوا يذهبون ويتاجرون فانتشر الإسلام لكن هذه المعلومة هي معلومة جزئية وغير كاملة النظرية الأخرى التي تدعمها الشواهد وإلها تاريخ موثق هي أن أحفاد الإمام الصادق عليهم السلام من ابنيه علي العريضي علي بن جعفر موجود قبره في المدينة علي معروف بالعريضي في منطقة العريض وكان له مقام في السابق والآخر محمد الديباج محمد ابن جعفر الصادق عليه, عليه السلام هذول أحفادهم انتقلوا إلى حضر موت أولا كان قسم منهم ساكنين في البصرة صارت أحداث ثورة الزنج ثورة الزنج كانت في زمان الإمام الهادي والإمام العسكري عليه السلام وكانت ثوره فوضويه منحرفه في في منطقه البصره والمنطقه الجنوبيه من العراق ثم بلاد ايران عبادان والاهواز وهالمنطقه هذه كانت مركز حركتهم وكما قلت كانت ثوره منحرفه وال إمام الهادي عليه السلام أو العسكري أصدر كلاما نزع فيه الشرعية فقال صاحب الزنج ليس منا أهل البيت ليس منا ليس نسبا منا لأنه كانوا يدعون أنه نحن من أهل البيت وأيضا ليس منا يعني لا يمشي على مسلكنا وطريقتنا ارتكبوا جرائم السادة من أهل البيت عليهم السلام تعرضوا إلى أذى حتى سُبيت بعض النساء أيضا بعض النساء المنتميات للأسرة الهاشمية سُبيت من قبل أولئك فهاجر كثير من هؤلاء خارجين من البصرة ومن بينهم السيد أحمد بن عيسى المعروف بالمهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر الصادق علي العريضة بن جعفر الصادق علي بن جعفر واحد من أهم الرواة عندنا الإمامية ومقرب بالامامه لإمامتي الإمام موسى بن جعفر وله كتاب مهم يعتمد عليه الفقهاء في الفقه هذا عنده ولد اسمه محمد الولد محمد اسمه عنده ولد اسمه عيسى عيسى عنده أحمد أحمد الذي يعرف بالمهاجر معروف الآن إذا تكتب في الإنترنت أحمد بن عيسى المهاجر تجد كثير من الكلام حوله هذا انتقل من البصرة إلى حضر موت إلى اليمن وسكن منطقة تريم منطقة موجودة إلى الآن طبعاً استقبل هناك استقبال عظيم جداً باعتباره واحد من أهل البيت ومن العلماء وبقي مكرماً معززاً هناك وكان يدرس العلم ويفقه الناس وجه أبناء هذا أحمد بن عيسى للسفر والهجرة من حضرموت إلى المناطق القريبة المحيطة بتلك المنطقة وراحوا هذول اللي راح إلى الفلبين لراح إلى تايلاند اللي راح إلى أندونيسيا لراح إلى ماليزيا كل هالجماعة راحوا إلى تلك المناطق وصلوا إلى أندونيسيا وبدأوا بنشر العلم ونشر الإسلام ونشر الدين أحد الكتاب ويقال له فان بن بيرج عنده كتاب اسمه المستوطنات في الجزائر الهندية كانت تسمى جزائر الهند تلك المناطق في القديم وهو مؤرخ قديم يقول كان من أهم أسباب انتشار الإسلام في أندونيسيا أن الدعاة إلى الإسلام كانوا من أحفاد النبي محمد فهذه العلاقة أولاً هم حملتهم مسؤولية بالتالي هذه ديانة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله والناس أيضاً رأوا أنهم يتصلون بالنبي بهذه الواسطة وهذا شيء معروف حتى الآن نحن عندنا إذا مثلاً عالم من الذرية سيد من السادة ينظر إليه بنظرة احترام أكثر من المعتاد يعني لو لم يكن سيداً هاشمياً ربما لا يلقى نفس هذه الحفاوة وهذا أمر طبيعي وحسن كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما تكرم سيدا هاشميا لا سيما اذا كان ملتزما واخص من ذلك اذا كان عالما كانك تكرم رسول الله صلى الله عليه واله فهذول بداوا في نشر الاسلام والدعوه اليه اكو واحد اخر من الفرع الثاني للامام الصادق هذا اثنيناتهم من الامام الصادق الإمام الصادق عنده ولد اسمه علي وعنده ولد اسمه محمد ذاك يعرف بالعريضي هذا يعرف بالديباج هذا محمد الديباج كان عنده ولد اسمه علي والولد علي عنده ولد آخر اسمه عبد العزيز هذا أيضا كان من ضمن المهاجرين إلى تلك المنطقة إلى أندونيسيا ويظهر هذول كانوا في مناطق متعددة يعني بعضهم راحوا جاوة بعضهم راحوا منطقة أخرى فكل واحد بدأ يعمل على دعوة الناس إلى الإسلام هذا عبد العزيز حفيد الإمام الصادق استطاع إقناع أميرة تلك البلدة بالإسلام والإسلام إذا عرض على حقيقته ما كو انسان سليم الفطرة ما يقبله المشكلة أحياناً هو في الداعي يكون داعي غير ملتزم بالدين فينفر الإسلام أو بطريقة الدعوة يجي هو خوش آدمي ولكن يجي بالعنف يجي بالكلام غير الحسن، يجي بغير الاسلوب بالحكمة والموعظة الحسنة فحتى لو هو خوش ادمي الا ان الناس ينفرون من طريقته فينفرون من الاسلام، اما اذا كان هو مطبق للدين وطريقته طريقة حسنة، حكمة، موعظة حسنة الطرف المقابل ايضا يقدر يميز ان هذا الدين دين سليم لو لا لأن الله أنزل هذا الإسلام على الفطرة الإنسانية، فدعا أميرة إحدى المناطق تلك، فأسلم. لما أسلم أيضاً أسلمت أسرته. هذا عبد العزيز متزوج واحدة من بناته. طيب، وصار وريث العرش بعد ذلك هذا. حفيد للإمام الصادق عليه السلام اللي في بلاد أجداده في مثل البصرة والمدينة والكوفة وهالأماكن كانوا يطاردون مطاردة من قبل السلطات الطاغية والخاطئة هناك لما راح أصبح الآن صهرا لمن؟ لحاكم المنطقة فلما حضرت ذلك الوفاة حاكم المنطقة أوصى بالحكم إليه وأصبح حاكماً هو وأولاده واستمرت حكومتهم مدة ثمانين سنة طبعاً ثمانين سنة فيها الفترة هؤلاء هم مشغولون بالدعوة إلى الله وبتعريف الناس على الإسلام وبنشر معالمه الناس أيضا أولئك قسم منهم كانوا وثنيين قسم منهم على ديانات خرافية لما يجي ضياء الإسلام ونوره لا ريب أنهم سوف يهتدون إليه وبالفعل هذا الذي حصل وصار هل توجه ينقلون عن هذه السلسلة مثلا سلسلة الديباج سلسلة محمد الديباج أنه كان يروي مثلا من احاديث رسول الله صلى الله عليه واله ما جاء في حق جده امير المؤمنين لولا اني اخشى ان تقول فيك طائفه من امتي ما قالته النصارى في المسيح عيسى بن مريم لقلت فيك قولا لا تمر به على ملا الا واخذوا من تراب رجليك ومن طهورك يستشفون ولكن حسبك انك مني وانا منك. صلوا على محمد وال محمد. هذه الذريه الهاشميه ان لم تكن هي المؤسسه للاسلام في اندونيسيا فقط فقد كان لها الدور الأكبر في ذلك يعني نحن لا نقول أنه لم ينشر أحد الإسلام إلا هؤلاء لأن كثير من المسلمين يحبون دعوة الآخرين إلى الإسلام وإلى الخير فأي واحد كان يروح حتى لو ما كان من أهل البيت حتى لو ما كان من العلماء تاجر يروح يشتري ما ادري البن والكاكاو ما ادري التوابل وغير ذلك ويتاجر فيها بين تلك المناطق وبين اليمن والمنطقه العربيه ايضا قسم منهم بلا شك كانوا على اخلاق عاليه وكانوا بعملهم وبأخلاقهم كانوا يدعون الى الى الاسلام فنحن لا نقول انه لم يكن احد يدعو الا هؤلاء وانما نقول ان الدور الاكبر كان لهؤلاء والشاء لانهم اساسا رايحين الى هالشغله هذه فرق بين واحد يروح كتاجر يريد يحمل بضاعه ويرجع الى بلده حتى يتاجر ايش قد يريد يبقى في هذا المكان شهر شهرين اكثر اقل وبين واحد راح انتزع نفسه من بلده خلص بعد قطع علاقته بالبصر اللي كان ساكن فيها وبالمدينه اللي كان ساكن فيها وبحضرموت موت وشال هو ويا اهله ويا اولاده الى تلك المناطق وخلص بعد اقام فيها الى الاخير ولذلك ايضا اسسوا ذريات من الساده عريضه جدا في تلك المناطق ما شاء الله انا اعطيناك الكوثر هذا من امثلتها لما تروح مثلا الى المنطقه اليمنيه في اليمن وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي الفلبين بالذات في اندونيسيا واليمن تشوف مثلا عوائل معروفه كلها من الساده لتستغرب اذا جبت واحد من اندونيسيا وقال لك انا سيد، لا هؤلاء فعلا صادق وانسابهم محفوظة. عوائل كبيرة ال الكاف منهم الان موجودون علماء من شيعة اهل البيت عليهم السلام، صادق ينتهي نسبهم الى الامام الصادق عليه السلام، العيدروس البار، بعضهم موجودين موجودون حتى عندنا في الحجاز، ال البار، المحضار وعدد كبير السقاف طيب هؤلاء ايضا ساده يذكرون في هذا ال في هذا النسل وهذا النسب لعل عشر او 15 عائله واسره هي من من ذلك النسل في حضرموت وفي اندونيسيا طبعا الان الان في هذه الازمنه الى يومنا هذا حتى تقدر تبحث في الانترنت في حضرموت المذهب الشافعي يعظم أحمد بن عيسى المهاجر تعظيماً كما نعظم إحنا الإمام الحسين شلون يوم قدومه إلى حضرموت يعتبرونه يوم من الأعياد ويسوون مجالس الذكر والثناء عليه وذكر سيرته و وإلى آخره ولكن منهجهم الفقهي هو المنهج الشافعي حتى في أندونيسيا وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث قد لا يتسع إليه الوقت الآن أن أندونيسيا الأكثرية الغالبة من المسلمين فيها هم الشوافع يعني أندونيسيا متعددة المذاهب 88% من سكانها مسلمون الباقي 12% بين مسيحيين وهم الأكثر وده تشتغل الكنيسة المسيحية على تكثير هذه النسبة وبين ديانات مثل البوذية والكونفوشيه وما شابه ذلك وأخيرا تم الاعتراف للأسف بالبهائية كدين من الديانات بهائية أحد الديانات المنحرفة التي لها أفكار لا ترتبط كثيرا بالإسلام في داخل الدائرة الإسلامية الأكثرية الساحقة والغالبة هم من الشافعية ولهم طرائق صوفية شافعية المذهب وعندهم طرق صوفية وبعد هؤلاء يأتي شيعة أهل البيت عليهم السلام وعددهم ليس بالكثير طبعا هنا في قضية الإحصاءات نشير إلى قضية وهي أنه حتى لو أراد الإنسان أن يتعرف على العدد الحقيقي قد يعسر عليه ذلك اما لانه ماكو احصاء على اساس المذهب، اكثر البلاد الاسلاميه ما يجون يحسبون الافراد على اساس المذهب، وثانيا قسم من اتباع هذا المذهب او ذاك لا يصرحون به، حتى لو هو على هالمذهب ما يقول انا كذا، اما لخوفه من الضرر او غير ذلك فما يصرح. لذلك تختلف التقديرات اختلاف كلش كبير بين مثلاً جماعة يقولون إن شيعة أهل البيت الإمامية في أندونيسيا مثلاً مئة ألف وبين أناس يقولون يزيدون على المليون يعني عشرة أضعاف الفرق وهذا راجع إلى مثل هذا الأمر وقد يكون راجع إلى نقطة أخرى أيضاً وهي أن قسم من الناس يتصورون انه اذا كان العدد قليل فمعنى ذلك هذول مو اصحاب حق، واذا كان العدد كثير فمعنى ذلك انه هذول على الحق، وهذه فكره غير صحيحه والا كان المسيحيون مثلا او البوذيون هم الاحق من المسلمين لان عدد البوذيين أكثر من المسلمين عدد المسيحيين في العالم أكثر من المسلمين فهل معنى ذلك هم أصحاب الحق لذلك قضية الإحصاءات لأكثر من جهة وجهة لا يمكن التوثق منها بشكل كامل لكن هذا موجود الشافعية بلا ريب هي العدد الأكبر الأغلبية الساحقة في اندونيسيا شيعه اهل البيت موجودون بهذا المقدار التوجه السلفي ايضا في الفترات الاخيره بدا يتواجد ويكون هناك في تلك المنطقه هذا بالنسبه الى الخريطه الاسلاميه كيف صارت اندونيسيا ذات اغلبيه شافعيه كما قلت هذا الان يحتاج إليه إلى حديث أكثر تفصيلاً وقد لا ندخل فيه هذه المرحلة الأولى وجدنا أن أحفاد الإمام الصادق عليه السلام راحوا وبدأوا الدعوة إلى الدين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أشخاص هاربين من البصرة خايفين من القتل ينجون بأنفسهم ويروحون إلى بلاد حضرة موت لكن من هؤلاء ينشأ جيل الآن 270 مليون تقريبا 88% من هذا العدد هم من المسلمين سواء كان كما نعتقد أن بداياتهم دعوة إلى مذهب آبائهم وشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام أو لسبب أو لآخر فيما بعد صاروا ضمن المذهب الشافعي المهم أن هؤلاء هل عدد الهائل من الناس كان بسببهم أن دخلوا إلى الإسلام حقيقة شيء مذهل هذا غير اللي في السنوات الماضية يعني أنت تتصور من حوالي سنة ثلاثمائة وخمسة وأربعين هجرية اللي توفي فيها هذا أحمد ابن عيسى المهاجر واللي أبنائه راحوا من سنة 313 هجرية طيب إلى يومنا هذا كم من ملايين الناس صاروا على دين الإسلام وهي من بركات محمد وآل محمد ذكرنا إذن بعدها الفترة الأولى اللي صار صار عندهم أيضا هؤلاء أحفاد الإمام الصادق عليه السلام صار عندهم مملكة ودولة تسمى مملكة برلاك وبقوا فيها هذه الفترة أقل من قرن من الزمان ولكن بعد ذلك زالوا عنها وأخذها غيرهم في مرحلة أخرى ستشهد أندونيسيا حركة كبيرة جدا من الدعوة إلى الإسلام وواسعة سيطلق عليهم الأولياء التسعة تسعة أولياء هذول ايضا من احفاد احمد بن عيسى المهاجر يعني هؤلاء ابناء ابنائه بحوالي سن بعد سنه 500 هجريه فصاعدا هذول بداوا بالدعوه تسعه اشخاص متعاقبين ثمانيه منهم أحفاد مباشرين لأحمد بن عيسى المهاجر ابن محمد ابن علي ابن جعفر الصادق عليه السلام هذول أحفاده ثمانية منهم بدأوا من جديد يوسعون دعوتهم إلى الإسلام وبقوا حوالي مئة وسبعين سنة يدعون إلى الله في تلك الأماكن وعندهم في بعض البلدان صارت رئاسة وزعامة ودعوة واستمروا على ذلك فتواصل أمر الدعوة إلى الدين إلى الإسلام كما قلت نحن نعتقد أنه ليس من الطبيعي أن يدعو مثلا حفيد الإمام الصادق إلى غير مذهب آبائه ويذكر عن بعضهم أنهم كانوا عارفين بأحكام الفقه عارفين بأحكام الدين عارفين بمذهب آبائهم ليس من الطبيعي أن يأتي هذا مثلاً ويدعو إلى مذهب آخر كيف صار هذا العدد باتجاه المذهب الشافعي كما قلت هو محل سؤال ويحتاج إلى بحث هل صار هناك مقاومة إلى توجه شيعة أهل البيت عليهم السلام أو غير ذلك نحن لا نعلم إلى الآن والقضية تحتاج إلى مقدار في هذه الفترات الأخيرة على أثر ظهور دور العلماء في أوائل هذا القرن الجديد القرن الخامس عشر الهجري اللي ظهر فيه دور علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام وحققوا ما حققوا للدين والإسلام عادت من جديد كأنما هذه الأحداث ذكرت أهل العالم الاسلامي عموماً ومنهم أندونيسيا بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فاستعيد الأمر وأخذ الناس يتوجهون إلى هذا المذهب وصار توجه متجدد ومتنامي ووجدنا حركة باتجاه مذهب أهل البيت ولا سيما في الهاشميين كأنما هؤلاء استعادوا مذهب آبائهم والبعض توجه إلى أنه وإحنا نسباً ننتمي إلى جعفر ابن محمد الصادق وشرفاً ننتمي إليه فلم لا ننتمي إليه مذهباً وعقيدة وفكرة لا شك هنا أريد أن أبين فالنقطة لا ينبغي أن ينظر إلى قضية الانتقال المذهبي نظرة حرب وصراع ومشكلة ليس الأمر كذلك الحريه الدينيه امر طبيعي لا يمكن للانسان ان يمنعه هي قضيه الدين والمذهب جربا الكثير قضيه الاجبار والقوه لم يفلح في ذلك مسيحي يصير مسلم مع الضغوط عليه لكنه لا يتراجع وثني يصير مسيحي مع الضغوط عليه لا يتراجع في داخل الدين الواحد ينتقل هذا من هذا المذهب الى ذاك المذهب لو تقوم عليه كل الدنيا من اجل ان تخليه يرجع ما يرجع وهذا مو راجع كما يتصور البعض الى انه ايه هذول اخذوا فلوس ف تم اغرائهم بالاموال لا ليس كذلك الأكثر من الناس ينتهجون مذهبا ودينا لأنهم يعتقدون أن هذا هو الطريق للسعادة الأبدية ما يأثر في قضية المال لا إعطاء ولا حرماناً نعم هناك قسم من الأشخاص هذول بايعين ومخلصين حسب التعبير لكن أكثر الناس ليسوا هكذا الذين يؤمنون بالاسلام في اوروبا مثلا يستلمون اموال حتى ليس كذلك يضغط عليهم حتى يصيروا مسلمين ليس كذلك الذين ينتقلون في داخل الدائره الاسلاميه في المذاهب هل لانه مضغوط عليه يصير مؤمن بهذا المذهب كلا ولا لانه يستلم مالا قضيه الدين قضيه يعتقد كل انسان ان هذا هو الطريق الى الاخره فانت ما تقدر تجي تغريه باموال وتخسره الجنه هذه تجاره غير رابحه نعم هناك اناس ماديون حتى في داخل المذهب الواحد ولكن هذه ليست هي القاعده فصار هذا التوجه الى مذهب أهل البيت عليهم السلام الآن في تلك البلاد يوجد لدى أتباع أهل البيت عليهم السلام عدة جامعات يوجد لديهم عدة قنوات فضائية يوجد لديهم جمعيات رسمية معترف بها من الدولة وتتماشى مع قوانينها وهذا مما ينبغي أن يفرح له المسلمون كل ما واحد يجي الى محبه اهل البيت تشيع ما هو هو محبه اهل البيت واتباعهم ينبغي ان يكون قضيه محبه اهل البيت محل اتفاق بين المسلمين لا ينبغي ان يكون هناك احد يصرح بانه لا يريد ما عندهم يقولون علموا اولادكم محبه محمد وآل محمد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ويكون أهل بيتي أحب إليه من أهل بيته صلوا على محمد وآله فهذه محبة أهل البيت المفروض أنها نقطة اتفاق بين المسلمين يبقى النقطة الأخرى هل نتبع أهل البيت في فقههم وفي أحكامهم أو نتبع غيرهم لماذا أنت تضطرني إلى أن أرفض فقه آل محمد لماذا لا تريدني أن أعمل فيه لماذا تقف أمام هذا التحرك لا ينبغي أن يكون كذلك بين المسلمين فكر في أن عمل الخير كم ينتج حقيقة أنا كل ما أفكر في هذا العدد إذا مو مئتين وسبعين مليون لنفترض ثمانية وثمانين في المئة مئتين واربعين مليون من البشر بس الآن أكبر دولة في العالم رابع أكبر دولة في العالم من حيث السكان هو هذا البلد وهم مسلمون يوحدون الله ويؤمنون برسول الله هذا اللي صنعها الإنجاز راح وراه كم له من الثواب كم له من الأجر لذلك لما تسوي عمل خير لا تنظر إلى نفس الوقت لا انظر إلى المستقبل شقد راح يصير هل كان يتصور اولئك الذين بدأوا مثل احمد بن عيسى المهاجر وأبنائه وابنائه يتصورون انه راح يصير هذا العدد بالملايين وكلهم في وقت الصلاه يوحدون الله ويذكرون رسول الله صلى الله عليه واله فلا تقصر في عمل الخير لا تتوقف عن عمل الطيبات لأنه ينمو ويكبر والعمل الصالح يرفعه الله يرفع هذا العمل الصالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير من الأمور التي يلحظ فيها وجود الآثار الشيعية أولاً المقابر القديمة قل لك كثير من المقابر القديمة اللي مئات السنين شعار مالها لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار هذا حتى في الاماكن الشيعيه الخالصه ما نشوف على المقابر هذا الشيء طيب من الاثار مثلا قضيه الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه واله قضيه الاحترام الكبير للساده ويقال لهم با علوي با يعني هناك ابن حتى في المناطق اليمنية با علوي يعني ابن علوي اللي هو ينتسبون إلى الإمام الصادق عليه السلام الاحترام الكبير اللي حتى عندنا غير موجود يعني ينقلون أنه هناك إلى فترات قريبة كان إذا أحد السادة يدخل يسلم عليه يقبل يده حتى لو ما كان من العلماء ليش كرامة لانتسابه لرسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك أيضا ما يرتبط بالممارسات الباقية في قضية الإمام الحسين ومحرم وصفر ينقل بعض العلماء هناك من شيعة أهل البيت عليهم السلام انه في مناطق كثيره شهر محرم وصفر الغالب هناك ان الافراح والزيجات وكذا تتعطل ما يدرون الناس لماذا الان ولكن لا يوجد سبب واضح عندنا الا قضيه الامام الحسين عليه السلام وفي ايام عاشوراء وهم يسمونها سورا هذا بلغتهم يطبخون طبخ خاص بشكل معين ويتذكرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أيضا من بركات الإمام الحسين عليه السلام ومن الحسين يمكن أن يهتدي الناس إلى ضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فهي أيضا ولذلك لما بدأ شيعة أهل البيت عليهم السلام في تلك المناطق يعيدون هذه المراسم والشعائر كثير من الناس رأوا أن ما كانوا يمارسونه من أمور أصوله هي هذه الأصول ولكنها كانت منسية هذه من بركات الحسين وبركات شعائره صلوات الله عليه بقتله فاح للإسلام نشر هدى فكلما ذكرته المسلمون ذكى تضوع هذا العطر وانتشر بين الناس وما ذلك إلا لتذكرهم مصيبته صلوات الله وسلامه عليه إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي إحنا نشوف نذكر سائر الأئمة تذكر الإمام الجواد تذكر الإمام الصادق تذكر الإمام السجاد تذكر الإمام علي ولكن مع ذلك لا يتحرك قلبك مثل ما يتحرك إذا ذكر الحسين صلوات الله عليه لأن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا اللهم زد حرارة هذا الحزن في قلوبنا. إذا ذكر الحسين إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها تصون دموعها صون احتشامي بكته الأنبياء وليس بدعا بأن يبكي الكرام على الكرام عندنا الروايات كثيرة في أن الأنبياء السابقين بكوا على مصيبة الحسين عليه السلام وحق لهم أن يفعلوا ذلك لأن هذه الرحلة شهدت من الآلام والمآسي والمصائب ما يذيب الصخر لو حل عليه ها هو الحسين وسلام الله عليه خارج من مكة المكرمة بعد أن قال للناس ألا وإني راحل مصبحا إن شاء الله فخرج الحسين عليه السلام باتجاه ارض العراق من كربلاء ومعه تلك الضعائن والرحائل ومعه النساء متجها الى ارض الشهاده وكلما سار تقلصت المسافه بينه وبين كربلاء بينما السبط باهله مجد في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين وحسين, وحسين وحس فرقا صهوة ثاني فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قُومٌ ما هذي الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلا خيموا ان بهذي الارض ملف العسكرين ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضمن تعتاض بالأجساد من أغمادها وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الادعياء الوالدين وحسينا وحسينا و... وسبط الرسول بكربلة حير نجيب وقالهم شسم القاع يا اليوث الحريم قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضرية ولها اسم عند الخلايق شط الفرات معنى نواو العقار يا سيد الساد قلبه من الوجد يسعر لي انزلوا يا قوم هذه الارض التي وعدناها ها هنا محط خيامنا وها هنا تسفك دماؤنا وها هنا تسبى نساؤنا وها هنا يصعد شمر على صدر الحسين نزلوا وأنزلوا النساء يقول أرباب الخبر زينب توقفت قليلا عن النزول جاء علي الأكبر من جانب وجاء أبو الفضل العباس من جانب هل أمي يا زينب ننزلك إلى هذه الأرض أنزلوها بكل رعاية بكل عناية يتسابقون إلى خدمتها نصبوا لها خيمتها هذا يوم قد نزلت فيه كربلا وما هي الا ايام كيف خرجت من تلك الارض التفتت يمينا وشمالا تريد أحداً أن يركبها على ظهر الناقة فما وجدت إلا شمراً من جانب وحرمل من جانب وأولئك الأجلاف يجلدون النساء والطفلات عندها توجهت بأبي وأمي إلى جهة الشريعة أخي أبا, أبا أنت الذي أخرجتني من منزلي وأنت الذي ركبتني في محملي قم الآن وركب أختك ترى ما عندي أحد يركبني بعض أرباب الخبر ينقل هذا المشهد يقول بقي على الأرض الإمام زين العابدين عليه السلام وبقيت أم كلثوم وبقيت زينب فأركب الإمام زين العابدين بمساعدتهن لأنه لا يستطيع أن يركب لوحده ثم تحاورت الأختان هذه تقول لتلك أنا أعينك حتى تركبي على ظهر الناقة تلك تقول بل أنا أعينك قالت أم كلثوم أخي زينب إذا أنا ركبت من يركبك على ظهر على ظهر الناقة ماكو أحد ماكو إلا سياط شمر وزاجر قالت أنا إلي واحد يركبني أنا أمضي إليه أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي نادته بلسان الحال عندك يا ابو فاضل يا اشتكي أشتجيحا حرما بالعوالي والشمير يبرالي واليحدي لنا قزجور عباس يعيو ترضى يذلوني للشام يسبوني خويا انت اللي جبتنا من الوطن وتجفلت بيناي بيدك تباري وساتخلينا ما بين عدوان وكفر عباس يا عيون ترضى يذلوني وللشام يسبوني خويا المحامل بالدرب من هولي باري يا عقبك يا والي يا ويلي علي عباس تسمع زينبا تدعوه من لي يا حمايه اذا العدا سلموني